1: Olá, ouvintes, eu sou Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 58, dando continuidade à nossa série de podcasts em parceria com a Mitos do Zodíaco, analisando e comentando a saga Sensei, Cavaleiros do Zodíaco. Neste episódio, vamos analisar e comentar o arco Os Cavaleiros de Ouro. E, como sempre, estou ao lado dela, a nossa especialista em CDZ, a Priscila Preu, da Mitos Zodíaco. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, pessoal. É bom estar de volta. Né? Vamos falar hoje sobre o Cavaleiro de Ouro. Está chegando a melhor parte. né? E eu estou feliz por estar aqui. Espero que vocês estejam aí acompanhando. E vamos lá vamos gravar mais um programa aí cheio de, de informações maravilhosas para vocês.
1: Sendo assim, vamos iniciar a nossa análise e comentário sobre o arco Os Cavaleiros de Ouro, contando com seis episódios do 36 ao 41.
2: e Ares estão à procura das partes da armadura de ouro que desapareceram. Mas o paradeiro da armadura sagrada continua desconhecido. Enquanto isso, Seiya e Kiki tiveram que superar inúmeros obstáculos para finalmente encontrar a água da vida, que talvez pudesse recuperar a visão de Shiryu. Depois de derrotar mais um assassino enviado por Ares, Seiya ficou sabendo do desaparecimento da armadura de ouro através de Shou, um dos cavaleiros de aço. O Pegasus, então, deixa a aba da vida com Kiki e volta correndo para o Oriente.
3: Seja bem-vindo. Eu sou Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião, e estou ao seu dispor. Hum. Eu creio que deva haver algum motivo muito importante para o Grande Mestre convocar um dos Cavaleiros de Ouro. Bom Miro de Escorpião... Você deve estar sabendo que, lá no Oriente,
2: os Cavaleiros de Bronze realizaram um torneio. E esse torneio foi parecido
3: com um show. É, eu sei, mas foi uma bobagem. Mas, se me permite dizer, não foi mais do que uma brincadeira de criança. Não é nada que exija a atenção do mestre. Sim, no início era o que eu pensava também.
2: Por isso enviei um novato chamado Ike para dar-lhes uma lição. Pois, muito bem. Ao invés de fazer o que eu mandei, ele passou para o lado deles. E pior, agora eles dizem que uma certa garota jovem é atena Estão tentando derrubar o santuário. E isso compromete a honra do santuário e eu não posso mais ignorá-los.
3: Eu acho que deve haver algum engano, porque eu nunca ouvi falar que um cavaleiro de prata tenha sido derrotado por um cavaleiro de bronze. E pelo que eu soube, China tem agido sem receber ordens. China? A mulher cavaleiro? Mas, mestre, o senhor não deve ter chamado a mim, Miro de Escorpião, para enfrentar esses cinco míseros cavaleiros de bronze. Eu não acho que isso seja uma tarefa para um cavaleiro de ouro. Eu me nego a lutar contra eles. É uma ordem! Me desculpe, mestre, mas eu não posso obedecê-lo. É o mesmo que pedir para um leão que mate formigas. Eu sou um cavaleiro de ouro e eu tenho o meu orgulho.
2: Basta! Se não nos livrarmos deles, já com certeza nos arrependeremos um dia. Não podemos esperar que eles se fortaleçam. Preste bem atenção, Miro de Escorpião. Você tem o dever de matar os Cavaleiros de Bronze. E também essa tal de Saori Kido
3: que ousa usar o nome de Atena. É uma tarefa simples para um Cavaleiro de Ouro.
2: Adeus. Espere, Miro!
3: A Iória de Leão?
2: Mestre, por favor, deixe eu cuidar disso. A Iória! Isso mesmo. Você também é um cavaleiro de ouro, não é? Sim, Mestre Ares. O que você faria se eu dissesse que eu prefiro um miro e não você para fazer isso? Eu o derrotaria aqui mesmo. O que foi que você disse? Muito bem, eu ordeno que vá você, Ayoria. E vá imediatamente. Mas, mestre... Basta! Deixe com a Ioria. Então, estou indo.
1: Então, nessa primeira parte, nós percebemos uma preocupação do mestre do santuário com o avanço e a força que os cavaleiros de bronze estão ganhando conforme progridem nas batalhas. Provavelmente a armadura de Sagitário está ajudando os cavaleiros de bronze. O mestre convoca o cavaleiro Milo de escorpião e o mesmo se recusa a enfrentar os cavaleiros de bronze. Aiólia aparece e ele mesmo diz que pode derrotar os Cavaleiros. Também nessa primeira parte, nós vemos o Seiya se recuperando no hospital das batalhas anteriores. Ele vai ter um conflito com a China e, em seguida, uma luta contra o Aiólia de Leão. Então, Priscila, explica para gente essa primeira parte do Arco Os Cavaleiros de Ouro.
0: Bom, primeiro vamos falar sobre a presunção do Milo, né, de Escorpião? Essa coisa dele, ah, eu me recuso, não sei o que aí, matar tá simples, cavaleiros de bronze são como insetos, né, na frente de cavaleiros de ouro. Bom, a gente tem que pensar no, na obra num todo, né, e nos fatos que já ocorreram e que vão ocorrer. Alguns fatos. É, que se passaram vão ser narrados no futuro tá para que o público saiba então nessa ocasião acredito eu que não foi só pura presunção do Milo não tá? o Milo é, provavelmente nessa um pouco antes dessa faixa de tempo ele esteve na ilha de Andrômeda tá e hum. lá ele fez uma assassina Tá? ele matou praticamente todos os discípulos do mestre Albion, né? ou Albiore, depende da tradução, que é o mestre do Shum. Tá? Já se sabia que os cavaleiros de bronze, é... já se sabia o nome dos cavaleiros de bronze, quem eram os cinco traidores né? que estavam... É profanando a ideia do santuário. E aí, é, o grande mestre, né? Mas na frente a Júnior de Cavalhão vai falar isso, é, vai atrás de uma posição do mestre do Chum, e ele se permane ele permanece neutro. Então, o Milo vai até lá e mata todos todo mundo. E então, na própria Júnior fala, olha, foram poucos de nós que conseguiram escapar da ilha. Ou seja, ela foi uma das pessoas que conseguiu fugir com muitas dificuldades. Todos aqueles jovens que estavam lá, aspirantes, o Milo matou. Então eu acho que ali, quando ele fala assim: ah, eu não quero ir, por que, que eu vou matar pessoas fracas, né? Matar insetos? Por que que eu vou? Eu sou um cavaleiro de ouro, blá, 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 blá. blá. Por quê? Creio eu que deva existir no coração dele alguma espécie de mal por tanta covardia, tá? Isso é uma dedução minha. É, não antigamente, né, assistindo os episódios, eu não conseguia entender, chegar a essa conclusão. A primeira impressão que eu tinha é que era assim, nossa, como o Mila é vaidoso, quando o Mila é metido, né? Hum. Não quer ir lá lutar. Não Mas, na verdade, ele já tinha passado por uma situação ali que ele foi lá e saiu... É, Acabou com a vida de pessoas que não tinham capacidade de se defender no mesmo nível. E também ele foi obrigado a lutar com o mestre do chum, que era um cara que tinha o mesmo nível ou até superior que ele. E que só foi combatido com a ajuda do Afrodite, que foi em segredo para lá ajudar o Milo. Porque quando o Afrodite soube que o Milo ia para lá, o Afrodite foi atrás porque sabia que o Milo ia morrer. Poderia morrer, né? Poderia acabar sendo morto. Então ele foi lá para ajudar. Mas, mas na verdade, o Milo fez uma coisa que não é muito do feitio da constelação dele, né? Você observa todas as obras, todos os cavaleiros de Escorpião, não é do feitio dos cavaleiros de Escorpião agir dessa maneira. Né, sair matando todo mundo Fazer esse tipo de, de, de coisa é, Quem tem essa característica E não se importa De, ma de matar é, Todo mundo Quer nem saber É muito o Cadu Cavaleiro de Câncer né? Ele não se importa Em matar, por exemplo Como já disse pelo próprio máscara da Morte Matar crianças Mulheres, idosos Seja lá quem for, ele mata Ele é o tipo de cavaleiro Que faz qualquer serviço sujo Que a cena precise fazer Mas não é da característica Do escorpião não fazer isso Então eu acho que ele foi meio que Presuntoso sim Mas no sentido de que ele não queria mais Participar de covardias, digamos assim
3: Como sempre é impossível compreender Os pensamentos do mestre eu soube que um número cada vez maior de pessoas neste santuário está se voltando contra ele. Ninguém jamais viu o rosto dele por detrás daquela máscara. Ele é realmente
1: um homem misterioso. Sim, faz todo sentido o seu comentário, porque o Milo ele já desconfia do mestre depois que ele passou a representar Atena e começou a usar aquela máscara. Então, entre alguns cavaleiros e outros que já sabem que há algo de errado, existe uma suspeita de que o mestre não está mais falando a verdade.
0: Agora, a questão do Aeolias chegar ali e falar né, com o mestre Ares, né, provavelmente né, ninguém sabia, claro que ninguém sabia que ele era o Saga, era pelo seguinte... Uh, o Aiólia e a Marinha sempre tiveram um contato muito próximo, né, inclusive que rola os um tipos né? dos casais aí, então, sempre foram muito próximos, e a Aiólia conhece Ceia desde a infância, tá, conhece ele uhum. desde a infância, sabia do histórico dele de luta, é, sabia das conquistas do Ceia, sabia que a Saina vinha perseguindo o Ceia, né, e a Marinha sempre contou muito com ele no sentido de sempre é, de pensamentos parecidos, então ela sempre falava com ele sobre as coisas, as atitudes do grande mestre, ele também observava, notava que o santuário estava mudado, esses diálogos todos ocorreram em outros arcos antes desse agora. Então, aí, olha, na verdade, quando ele se ofereceu, é porque ele não queria realmente que Milo fosse atrás dos bronzes, Porque se o Milo fosse, ele iria fazer a mesma coisa que ele fez na ilha de Andrômeda. Ia tentar, de todas as maneiras, matar todo mundo. Então, aí, olha, preferiu ir, acredito eu, para ter um diálogo com o Teia e fazer com que ele desistisse dessa ideia de revolta contra o santuário. Quando ele chega lá na floresta e tudo mais, nas nos, nos próximos episódios, ele já chega conversando com o Seiya, e, o, e o, o Aeolia não dá umas pancadas nele com força, dá umas pancadas meio que, né, de leve, e sempre tendo aquele diálogo com ele, né, Seia que não sei o que, por que isso, isso não pode, e o Ceia fica batendo boca com ele ali, falando não, eu tô com a pena eu tô com a cena, entendeu? Então isso vai ocorrer mais lá para frente, mas a princípio eu acho que a energia que moveu aí, olha, ali foi uma maneira de tentar proteger os Cavaleiros de Bronze, porque ele sabia que ele daria uma chance pro Seia, já o Milo não daria, e eu acredito que seja... Ele entenda isso pelos feitos que ocorreram na ilha de Andrômeda.
1: É, eu tive a impressão de que, na verdade, ele queria mostrar para os outros cavaleiros e mostrar para o próprio mestre, que depois comenta que ele é o irmão do traidor, ele é o irmão da pessoa que traiu Atena, que traiu o santuário. Até depois ele conta para o ah, você não sabe como é difícil ter um irmão traidor. Então achei que meio foi orgulho ele ir lá, mas agora você explicando faz mais sentido.
0: É, porque é o seguinte, o Ayola ele convive desde a infância com a ideia do irmão traidor. Então, assim, não ia ser no momento de lutar contra cavaleiros muito mais inferiores de força que ele, que ele iria provar ser merecedor de respeito, não é mesmo? Uhum. Então, assim, é mais viável ele ter ido por esse lado, por esse aspecto. Porque o Milo, ele, se ele fosse, ele com certeza ia fazer a mesma coisa que ele fez na Ilha de Andrômeda. E isso ali era certo. Então, como a Iola viu o crescer, acredito que ele tenha tentado inviabilizar. E se ele fizesse, não fosse de acordo com o que ele falou, ele iria matá-lo entendeu? Mas ele daria essa chance ao Osteia de sair fora. É mais ou menos isso.
1: Será que o Miro ele vai se arrepender do que ele fez depois que ele descobriu que na verdade ele tava sendo usado como fantoche?
0: É, o Miro ele se arrepende, né? Muito. Ele, no final das 12 casas ele aparece, inclusive ele oferta o sangue dele, né? para uma das armaduras de bronze, não é muito retratado o um Milo ali em questão. Posteriormente, ele vem aparecer em Spin-Off, que é Thor: of Gold, né? Ele ressurge. E aí a gente denota um pouco melhor a amizade dele com Camus, né? Essa amizade dele singular. A gente tem ele de novo, né? Em Santiasso. E aí em Santiasso, a gente consegue entender a honra do escorpião, né? É, a maneira dele de pensar, é, que ele não é um assassino frio, que ele vai ao local fazer o que mandam porque ele tem fé, ele crê em Atena, ele tem aquela vontade de, de resolver as coisas. Então, em Sanchechô, a autora, ela faz uma... meio que ela começa a preencher uns buracos que tem na série original. Ela trata é, algumas relações, né? Por exemplo, ela lá demonstra lá na série dela a proximidade do Afrodite com Atena, né? O Afrodite, ele chegou a levar a Saori antes da subida das Doze Casas diante do Saga e o Saga não estava transformado daquela maneira, né? Cabelo uhum. branco, estava lá com os cabelos normais, ele chega a levar o Milo, ele tem esse contato com as plantias, né, é, sabendo da, do retorno da Ares, então ele tenta fazer o melhor dele ali, protegendo todo mundo, então mostra que ele tem realmente um bom caráter, que, que a atitude que ele teve ali foi porque ele estava realmente acreditando que a cena estava atrás daquela cortina, e que havia sabedoria na ação da ordem dela. Não que ele tava sendo é, manipulado. Os únicos que sabiam ali o que que tava acontecendo era o Máscara da Morte, tá? Inclusive, em Santiago, ele vai lá e mata as meninas tudinho na escola, né? Lá da... da, da, da Saori lá, que é uma escola lá de meninas. E ele... Ele sabia de tudo que acontecia. E o Afrodite também. Sabe? Uhum. Só que o Afrodite ficou meio passado. Instantia Show, tá? Não tô falando de ter origem. Instantia Show ficou meio passado que o Afrodite foi pela amizade. Um pouco também. Ali. Que ele tinha uma afeição com saga. E aí ele acreditava que aquela situação de alguma maneira ia se desdobrar e se resolver. Tá? que a própria pena resolveria aquela situação já em Seizei Origem passa a imagem que o Afrodite e o, e o Máscara da Morte eram meio canalhas assim, meio que ah a gente sabe, mas e daí né? quem é o mais forte, ele é o mais forte, então ele merece estar no topo né? então vamos, vamos ficar com quem está no topo entendeu? Mais ou menos esse era o pensamento mas Milo não tem essa característica de assassino é, maldoso né? e vingativo.
1: Ainda falando sobre o Milo de escorpião, Priscila, eu fiquei na dúvida sobre o que aconteceu entre o Cavaleiro de Leão e o Cavaleiro de Escorpião. O Aeolia desafiou o Milo. E eu fiquei sem entender, e eu acredito que entre os Cavaleiros... Existe ali uma recíproca, existe uma irmandade em que um não pode ficar desafiando o outro a qualquer momento. São doze cavaleiros de ouro, defendendo as doze casas, até a casa de Atena. Então, em uma batalha entre dois cavaleiros, acredito que haveria empate. Então, existe isso mesmo, essa recíproca entre dois cavaleiros e o que aconteceria numa batalha entre dois cavaleiros?
0: Na verdade, olha, você tem que entender o seguinte, os Cavaleiros de ouro, eles não são best friends, assim, eles não são os melhores amigos. Na uhum. verdade, eles são caras de partes do mundo totalmente diferentes, tem gente da Índia, tem gente da, 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 da França, tem gente do Brasil, que é o debarão brasileiro, né? De, cada um tem a sua cultura, tem sua maneira e tem seu jeito de ser. Então, dentro da, da, da qualidade também, muito do signo que eles é, vestem a armadura. Por exemplo, o Ares, né, aquela coisa de cuidar do, né, do que, de ser daquele jeito mais tranquilo e tal. Né? É, você for observar todos os cavaleiros de Ares. Né? Não estou falando de horóscopo, tá? Desse que eu disse isso bem claro. Se você for olhar todos os cavaleiros, de Ares, seja o, o Sion, né, e todos os outros, incluindo o próprio Kiki, todos têm uma característica deles, né, consertar armadura, ser mais tranquilo, ter uma, ser mais sábio, lutar mais, mais calmamente, lutar na retranca, né, atrás de muralha, né, então eles têm aquela... Eles não são pessoas ofensivas, como, por exemplo, a olha de Leão, que tem esse jeito de dizer ah, que eu vou acabar com tudo, que não sei o quê, com o chocolate, né? Ou então esse jeito mais enérgico e convencido do próprio Saga em dizer, ah, eu sou o mais forte de todos os cavaleiros, eu vou destruir você, eu tenho o poder das galáxias, Destruir você e tudo mais. Então, assim, ele, cada um tem uma personalidade. O Afrodite, por exemplo, é um cara que vai idoso, mas é mais na dele. Numa reunião, às vezes, quando eles estão próximos, ele é o que menos fala. né? Então, assim, eles têm uma personalidade diferente. E quando essas personalidades diferentes se juntam, ah, dá, acontece de tudo. Acontece de tudo. E é claro que Uns se afinam mais com os outros do que outros. Por exemplo, o Aldebaran, não é porque ele é vizinho de casa somente, né? Mas ele, hum. ele gosta muito do Mu. Tenho, eu certeza, que ele se afina mais com o Mu do que com o Saga, por exemplo. Que é um cara mais arrogante. Ah, uh, o Saga, né, tem esse jeito dele. Por exemplo, ele tem o irmão dele e Os dois vivem brigando, são gêmeos, né? É, e os dois vestiram a armadura de gêmeos, né? Então ele tem esse jeito assim meio... Ah, sabe? Mas o Saga foi capaz de salvar um milo é, em Soft Gold, né? Ele foi lá salvar um milo. Então, ou seja, ele, ele tem é, um apreço também pelo Milo, né, como participante da equipe, por ser cavaleiro de ouro, ele tem algum tipo de, de ligação com ele, então inclusive que ele vai lá e salva ele. Aí nós temos também uma outra ligação que é clássica, Milo e Camus, né, a personalidade dos dois são muito próximos, né, a amizade é muito próxima. Milo com aquele jeito dele é é, impulsivo, né, você nota em Soft Gold, né, e o Saka, conversando com o Milo, fala pra ele assim, ah, fica aqui, vamos esperar, vamos aguardar, e o Milo fala, eu não vou aguardar nada, eu vou lá e eu vou resolver as coisas sozinho, e o Saka fica lá no lugar dele não sai de lá, entendeu? <risos> tipo, ele ah, você quer ir? Vai, eu não vou fazer nada agora, entendeu? E, assim, E por exemplo, o Saka é uma pessoa que se dá muito melhor com o Mu né, do que ele se dá com o Milo. Né? Você vê também o diálogo do Chaka pedindo para um favor a Mu, né, pediu para teleportar o Wiki, né, na, quando ele foi mandado para o Círculo das Seis Existências. O Chaka tem poder de, de, de viagem dimensional, tá? mas ele não tem poder de teleporte. E são, são coisas diferentes. Na viagem dimensional dele, ele consegue vir com o seu próprio corpo e não carregar terceiros. Então, ele teve que procurar o Mu através de telepatia para que o Mu trouxesse o, o Ikki de volta, né? Porque o Ikki estava desacordado e ele não podia viajar as dimensões desacordado, né? Por conta uhum. própria. Porque o Ikki também tem viagem dimensional. Aí a gente vê também a relação do máscara do clássica, máscara da morte, com o Afrodite, né? Aí você vê, nossa, o, o cavaleiro, vamos dizer entre aspas, mais feios, feio, né? E arrogante, engraçado, é amigo do cara mais, mais bonito e mais, é mais é, elegante, uhum. né? O cara mais, então assim, tem essa combinação de personalidade mas que, no final, elas dão certo. Por quê? Em Gold, quem não assistiu, eu espero que, se tiver a possibilidade de assistir, já foi dublado em português, você vê que a Iolus, irmão do, do Aiólia, de frente com o Saga e os dois atacando ao mesmo tempo. Então, você vê, no fim, aquela história ali que os dois queriam, sabe um mesmo objetivo, sabe, você vê é, o Chaka ao lado, por exemplo, do Milo, você vê personalidades que costumam não estar muito é, juntas, por exemplo, o, o próprio Doco, né, de Libra, com o Chaka, por exemplo, né, que é uma pessoa mais, mais reclusa, já o Doco se dá melhor com o aldebaran, né? Então, e gosta de tomar um goró, né? Que o Doco <risos> gosta de tomar uma bebidinha, um viozinho, né? Também. Frequentar um boteco do aldebaran lá do lado dele também, tomando uma caninha, né? Então, ele já, já se combina nesse sentido. Então, quem não assistiu Sofi Gol já assista para entender melhor essa relação dos dois. Mas que fique claro, os 12 não são os melhores amigos um do outro, tá? Eles só têm um interesse comum. Mas muitas das vezes, em pensamentos pessoais, eles se divergem.
4: Por que, é que você vive atrás de mim, hein? Eu já tô cansado dessa situação, eu tô cheio de você.
5: Por que está fugindo? Por que não me enfrenta, Ceia?
4: Eu já lhe disse antes, não disse? Não importa se é forte ou não... mas eu não consigo levantar a mão contra uma mulher. Isso é contra
5: os meus princípios. Então não me veja como uma mulher? Isso não é possível, China. Desde os tempos míticos, proteger Atena tem sido o dever dos homens. Com exceção de Atena, não é permitido a entrada de mulheres no mundo dos cavaleiros... Portanto, quando uma mulher entra no mundo dos cavaleiros, usa uma máscara para não romper com essa tradição milenar e ocultar sua feminilidade. Por isso, para uma mulher cavaleiro ser vista sem a máscara, é um insulto maior do que ser vista sem roupa.
4: E o que eu tenho a ver com isso?
5: O que tem a ver com isso? Seia, uma vez você viu uma coisa que eu queria ocultar muito mais do que meu rosto. O quê? Talvez você não se lembre... Aconteceu há cinco anos.
4: Ah. Há cinco anos? Mas nessa época, eu ainda estava treinando no santuário. Então, aquela era você, China?
5: Eu não tive outra escolha além de viver minha vida como mulher cavaleiro. Uh. Foi preciso que eu me dedicasse àquele treinamento inteiramente para esquecer a sua ternura a ceia, mas não consegui. Por mais que eu me esforçasse, eu não consegui esquecê-lo. Por isso eu preciso matá-lo. Ou então eu. Ou
4: então o quê? O que é, China?
5: É, esqueça. É impossível haver alguma coisa entre nós. O quê? Ah. E chega de conversa! Vamos lá!
4: O que aconteceu, China?
5: Eu vou te mandar para outro
1: mundo... Algo que me chamou a atenção foi a questão do Seiya não lembrar do rosto da China. Apesar da série não apresentar essa linha do tempo, não parece que se passou tanto tempo. O Seiya teve duas oportunidades em que ele viu o rosto da China. Uma foi no orfanato durante o treinamento, em que eles treinavam separados. A outra oportunidade foi no santuário quando o Seiya conquistou a armadura de Pegasus. E o Seiya ele questiona a China por que essa perseguição, por que ela quer matá-lo. E logo depois da batalha entre o Aiólia de Leão e o Seiya, que a China intervém, ela explica os motivos. Então, Priscila, eu sei que você explicou isso muito bem no episódio anterior sobre os casais em CDZ, mas eu gostaria que explicasse novamente por que a Amazona, a mulher cavaleiro, ela tem que ou se apaixonar, amar o homem que vê o rosto dela, ou assassiná-lo.
0: É, ela tem que fazer isso, tá? É uma, é uma característica tá? de, de, de membros de determinados grupos de membros dentro da, da crença de Atemo, tá? É como assim, vou, vou te dar um exemplo para você entender. Tem a igreja católica, na igreja católica a gente tem os freis, né? Eles não se vestem de uma maneira diferente. Uhum. Eles usam lá uma roupa marrom, né? Uhum. Com, com uma corda amarrada na cintura. Ele não se veste igual o padre tradicional. Uhum. tem os padres tradicionais, né, e tudo mais. Então tem dentro, de, por exemplo, falando do catolicismo que é mais abrangente no nosso país, tem várias categorias dentro. Tem as freiras que se vestem, né, mais é, de, são marianas que se vestem de azul, né, e tem outras que, que só se vestem de preto, né. E essa, essa, de acordo com a denominação dentro da, da igreja, elas mudam. Então, é só um exemplo geral. Agora, em CDZ, existem denominações dentro da série, dentro do, do santuário. Então, assim, as Amazonas tradicionais, elas seguem a cartilha da Amazona e as regras das Amazonas, né? Dentro do santuário, existe um local, tá? isso está no mapa desenhado, tá está, se eu não me engano, na Tyson. É, existe um lugar dentro do santuário chamado Vila das, Amaz das Amazonas. É o local onde as mulheres ficam separadas dos homens. Tá? Lá elas treinam separado, lá elas usam máscara, lá elas se mantêm. Tem um local comum, né? o local de passagem comum, que é o Coliseu, ali as áreas abrangentes do santuário, as mulheres circulam os homens também mas dentro da Vila das Amazonas, quem circula ali são só mulheres, tá? Uhum. E ali, elas têm a liderança entre elas, têm as mestras que ensinam, por exemplo, a própria Shaina é... relata que a agisse, treinou junto com ela nesse ambiente, creio eu que Marim também treinou, porque ela também usa máscara, mas foi revelado também que existe outra denominação de mulheres dentro do grupo de cavaleiros, que é quem? É as santias. As santias, elas não escondem o rosto, tá? As santias, elas andam sem máscara, elas não rezam, não seguem a cartilha das amazonas tradicionais, Inclusive, algumas santias foram treinadas por amazonas tradicionais, como Maiura de Povão, a própria Marim de Águia, Mestra do, Mestra do Ceia, né? Mas elas, essas santias, elas não usam máscara. A finalidade da existência das santias é para servir diretamente a Atena. São mulheres que têm a sua permanência dentro do Templo de Atena. São as mulheres que estão o tempo todo circulando ali, fazendo a segurança próxima do dia a dia de Atena. Sendo ter, seja servindo ela com um chá, né, arrumando a cama dela, fazendo as coisas para ela, e estando ali próximo a ela, coisa que os homens não podem fazer. Tá? Então o santuário ele é muito organizado nesse sentido. E a... E a... A Saina, ela optou por seguir a cartilha das Amazonas e ela mantém seu rosto coberto. E ela, por seguir essa regra, esse código de conduta, ela tem que levar ele a ferro e fogo até a morte. Então, ela opta por amar ou matar o que ia, tá? Mas a gente sabe que futuramente ela acaba não fazendo o que ela deveria fazer, né? Inclusive, nas sagas de Poseidon, no final, ela aparece sem máscara. Na frente de todo mundo. Na frente de Shiryu, tá lá parado do lado dela, tá lá parado em yoga, tá todo mundo lá parado no final das 12 Casas e a é bonita lá sem máscara. Então, assim, meio que ela, né, meio que deixou um pouco de lado essa coisa. Acredito que pelo por fim, pelo objetivo final que é a cena. Mas, é... o que me chama muito a atenção nesse episódio é o fato dela ter ciúmes do ceia, né? Sim. Eu notei que ela tem o ciúme dele, porque assim, a Mino vai lá no hospital e leva um jarrinho de flor, sabe? Tem uma uhum. rosa vermelha, aí ela bota assim do lado da cama do ceia. E o Seiya, malandro maroto, ele vai e foge, né? do quarto e tudo, aí no final do dia ela arruma lá a Mino e ela vai embora. Quando a Shaina entra no quarto, que ela vê o Seiya deitado, ela pega o vaso ela manda o vaso nele de flor. Gente, eu falei assim, gente, essa mulher é ciumenta, cara. Ela tava vendo de longe Sim. tudinho o que tava acontecendo. Foi lá e mandou o vaso. E o Seiya <risos> só teve tempo de abaixar. E eu acho engraçado que ela realmente ela gosta dele. A gente percebe. E na floresta ela dá o melhor dela. E o que é o melhor dela ela não consegue de fato odiar o Seiya a ponto de matar ele, tá? Quando aí olha o ataca, ela inclusive, é, entra na frente praticamente oferecendo a própria vida no lugar da dele, porque aquele ataque ali era para ser um ataque mortal, tá? Creio eu que ele não foi um ataque pleno, plenamente assassino, acho que porque o Ayola não tava de fato é, querendo machucar o Seiya de verdade, até porque o Seiya estava vestindo a armadura do irmão dele na hora que esse evento aconteceu, né? Ele, ele logo posterior, se eu não me engano, ele vestiu a armadura do irmão dele. Então assim, tinha, tinha alguma coisa né, errada, né? O que o Seiya tava falando pro Ayola ali naquela luta... Fazia ele, ao mesmo tempo que querer lutar, ele também refletir sobre e ligar os pontos na cabeça dele. Tanto que no final dessa luta, o Aiolia sai convencido de que Saori realmente é a Atena e volta para o santuário para estudar essa situação com o grande mestre.
1: É, o Seiya tenta convencer o Aeolia de que ele está sendo enganado e o Aeolia disse para o Seiya que ele que está sendo enganado, que ele está louco e ele tem que desistir disso, senão ele vai morrer. E os Cavaleiros de Ouro são cavaleiros muito fortes que ele nem imagina o que ele está tentando enfrentar. A armadura de Sargitário defende o Seiya durante a batalha contra o Cavaleiro de Leão o Seiya consegue utilizar a armadura na batalha e isso deixa o Aeolia bem surpreso, porém uma curiosidade é que o Seiya tem muita dificuldade para usar a armadura e o Aeolia até diz que não é só porque ele está usando a armadura que ele vai conseguir derrotá-lo. Então isso mostra que não basta somente ter a armadura, e sim o cavaleiro tem que ter preparo, tem que ter condições físicas para usar a armadura. Hã? O quê?
4: Eu desviei do golpe da velocidade da luz. Foi um pulo poderoso. Foi como atravessar o céu. Talvez agora eu possa enfrentá-lo. Meteoro é de, de Pega Sul! Eu devo estar sonhando! Derrotei a Ioria, derrotei um cavaleiro
2: de ouro! Hã? Quer dizer que você acredita que ficou mais forte usando a armadura de ouro de um cavaleiro?
0: É, pra pessoa entender isso, ela tem que entender os sentidos, né? Os cavaleiros, eles têm o quê? Os cinco sentidos normais, o sexto sentido, e o sexto sentido é ligado ao quê? A psicosinese, a telecinesia, né? É, movimentação de objetos, é, manipulação de elementos, né? Esses, essas habilidades, às vezes, são guiadas pela telecinese. Por exemplo, o cara vai lá, usa o poder da mente dele para levantar a água, né? Ele usa o poder da mente dele para se comunicar né, com outra pessoa, e a gente não tá falando de golpe, tá? Golpe é essa imperial, né? Golpe fantasma, não tô falando de golpe, tô falando de habilidades de, é, extrasensoriais, né? Obtidas através desse sentido. E tem o sétimo sentido, que é o sentido que supera todos os outros sentidos, que seria o cosmos. Aí você fala assim, ué, o cosmo é o sétimo sentido, então todos os cavaleiros de bronze que despertaram o, o cosmo e vestem a sua armadura têm o sétimo sentido. Sim, todos eles têm o sétimo sentido. Só que esse poder aí, que transforma um cavaleiro de bronze ou prata em um cavaleiro de ouro, se chama Supremo Sétimo Sentido. Então, assim. Você pode alçar o supremo sétimo sentido em uma luta ou duas ou até três, né? Dependendo do rompante da batalha, né? Você vai lá e ergue o seu poder no, no, no máximo e consegue alçar o supremo sétimo sentido, alcançando a velocidade da luz para seus ataques. Então, assim, foi um pico de energia que você teve, obteve, fez a luta, acabou. Tudo volta ao normal, tá? Outra coisa é você estar e conviver com o sétimo sentido supremo. Então, é o que eu costumo explicar para o pessoal. O cosmo, ele funciona como se fosse uh, um carro, tá? Você liga, acelera, vai ao, subindo, né? Os, a, a, o ponteiro lá, né? 10 km, 20 km por hora, 30 km por hora, 100 e assim consequentemente. É assim que os Cavaleiros de Bronze foram upando, né? Entre aspas, foram subindo o seu nível de poder, tá? Rompendo as barreiras do match. Ou uhum. seja, começaram em match 1, passaram para match 3, 4, 5, 6, 7. A gente identifica que um cara está com mais de match, match 1 quando ele consegue derrotar um cavaleiro de prata. Se a gente sabe um cavaleiro de prata se movimenta entre, entre match 3 e match 5, logo, ele derrotou ele ali, então ele já está alçando os matches mais superiores do que aqueles cavaleiros. É por isso que eu falo. Os arcos delimitam a evolução natural dos cavaleiros. Não tem discrepância do autor dizendo assim, ah, eu sei, agora está em mete 10. Não tem. Mas a gente entende que ali há uma superação que ocorre o tempo todo. Né? A cada batalha uma superação. E a cada superação que é alcançada, alcança-se um nível maior de força. Até chegar nesse nível de uma armadura de ouro aceitar se dispuser no corpo de um cavaleiro é, que tem esses picos Ou seja A armadura Ela é tem vontade própria Como eu já citei em outros vídeos é, Porém é, Não adianta você A armadura ter vontade própria E ir para o seu corpo Prestar um pouco Da ressonância dela Para a pessoa E a pessoa não ter a capacidade De sustentar esse poder Teoricamente Teoricamente, né, no canônico, tá? Que eu tô falando. A pessoa que se envolve em uma vertente de manifestar um poder que ela não tem, ela pode acabar morrendo. Então, assim, por que teoricamente, Priscila? Porque a gente tem spin-off que mostra que coisas absurdas aconteceram com outras pessoas que ousaram vestir uma armadura de ouro e acabaram morrendo, tá? Vou citar o exemplo da Sônia de Vespa. Medeia foi lá e mudou a realidade, alterou a realidade da armadura de escorpião. Então, a armadura de escorpião aceitou a Sônia como usuária das armaduras. O que aconteceu? Quando a Sônia decretou um determinado tipo de ataque ao qual interrompia o seu cosmos, ela não tinha cosmos suficiente para lutar com aquela armadura, ela morreu. Ela não sustentou fisicamente o, o poderio que a armadura tinha, tá? Para o ataque que ela queria executar, então ela morreu. Quem assistiu sem a Ômega sabe do que eu estou falando. Então a gente já viu isso numa outra obra fora. Então a gente sabe que não é assim. Você vai chegar ali, puxa lá, abre a urna da armadura de ouro e vestir ela e tentar usar o poder dela, porque pode acontecer alguma coisa que não seja positivo. Aí você vai falar assim, ah, mas o Ike foi lá no dia que ele roubou a armadura de Sagitário, ele chegou a vestir ela, né? Aí você vai falar assim, ele não podia usar ela? Questão. Poder, podia Mas podia acontecer alguma coisa com ele Nem tanto que ele não passou nem cinco segundos Trajando a vez Você foi lá, deu um chute No peito dele, que a armadura se desmontou Então talvez ela tenha Aceitado ir até ele Porque ele tinha sustentabilidade cósmica Sendo O cavaleiro de bronze mais poderoso Nessa época Lembrando que todos eles Eram Tidos, né, nessa, de todos eles, esse em questão era tido como mais forte entre todos, tá, e talvez por essa resistência ela tenha aceitado a, a adesão momentânea, mas posteriormente ela foi, saiu com facilidade. Ali na questão dele, né, do Ceia, ela aceitou a adesão com a intervenção do, do próprio Aiolo. Porém, ele ainda tinha essa inconstância para manter uma sustentabilidade ali relevante. Então, então ele não estava igual no mesmo nível que o Aïolus, que já, já exercia o Supremo Sétimo Sentido com qualidade. Tá? Ele estava ainda alçando picos que poderiam futuramente é, trazer para ele, ele um benefício.
1: E assim, caro ouvinte, nós estamos finalizando a primeira parte da nossa análise e comentários sobre o arco Os Cavaleiros de Ouro. Gostaria muito de agradecer a Priscila Preu por estar aqui conosco tirando nossas dúvidas e também deixando tudo mais claro dentro da saga Sensei Os Cavaleiros do Zodíaco. Priscila, como os ouvintes podem te acompanhar nas redes sociais, saber mais sobre a mito do Zodíaco?
0: Olha, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, é só digitar no Facebook Mitos do Zodíaco, a gente tá lá, firme e forte, temos o nosso grupo e nossa página. Ou você também pode nos encontrar no Instagram, arroba Mitos do Zodíaco, tá? Vem com a gente, a gente tá querendo muitos jogadores lá com a gente para jogar RPG. Temos também um grupo de sempre Stay Awakening, que é jogo novo para celular com dicas incríveis sobre o jogo tá nós também temos uma, uma aliança lá no jogo tá se você quiser jogar com a gente vocês vão ser muito bem-vindos e a gente tipo é, tá dando dica para todo mundo não tem essa, tá ah, é de, de clã de alguém é outro canal é tudo uma amizade e é informação gratuita para todo mundo
1: então, caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau.